0: und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe Ein gutes Lauchgefühl. Mein Name ist Alex und auf der Arbeit bin ich systemrelevant und auf der, in der Uni bin ich systempenetrant.
1: Cool, Alex. Ja, ich bin Oskar und äh, ich esse gerade den leckersten Karottenkuchen, den ich je in meinem Leben gegessen habe. We live während der Aufnahme. Lecker, das klingt mm. gut. Da freuen sich die Hörer. Das ist ja lecker.
2: Mm, ja, mm. mein Name ist Finn und mein Selbst-ISO habe ich auf 6400 eingestellt und seitdem rauscht es so ein bisschen hier.
3: Mein Name ist, mein Name ist Pauline und Nestle-Portionsangaben halte ich für eine Frechheit.
2: <lacht> Was? Nestle?
3: Äh. Okay,
2: wie kommt das? Also erstmal, erstmal, wie kommt das? Was, welche Produkte meinst du?
3: Ja, Leute, ratet mal. Ich habe hier gerade, der Osterhase hat mir neulich neben nebens Bettchen ähm, eine Packung Smarties gestellt. Was glaubt ihr, ist laut Nestle die perfekte Anzahl an Smarties? Was ist eine Portion Smarties?
2: Also sind das, sind das diese kleinen Pappschachteln, diese, diese kindergeburtstag kleinen pappschachtel Smarties? Nee, nee, das ist so eine
3: große Röhre.
2: Ach, eine Röh Ach die Röhre, die gibt's auch noch.
3: <lacht> ja, ja, der Osterhase war großzügig. <lacht> okay, für
2: ich sag mal, das sind...
3: Nee, ihr müsst in Stückzahl... Ihr müsst schätzen, wie viele Smarties genau. Das ist ja
1: das Absurde. Äh, 15. Ich sag 15 Smarties. Ich sag 18. 18
0: Tacken. Ich sag 10. Äh,
3: Finn und Oscar waren nah dran, es sind genau 17 Smarties. Yes. Ich war tatsächlich völlig irritiert, als ich diese extrem präzise Angabe neulich gelesen habe. Äh, und was glaubt ihr, was es bei Choco-Chips sind?
2: Da gibt es auch eine genaue Anzahl. Wie viele da drin sind? Ja. Ja. Nicht
3: wie viele drin sind, wie viele du, also wie viele deine Portionen ist quasi. Meine
2: Portion, das sind äh, 17, würde ich jetzt mal so aus der Luft greifen. <lacht> ich sag 6. Boah, ich weiß es nicht. Ich rechne
1: eigentlich immer nur in Löffeln.
3: Nee, das nicht, Oskar. Nicht die Müsli.
1: Ja, ja. Ist egal. Ich esse alles mit dem Löffel. Das
3: ist ein Funfact so, okay. über mich. Auch Smarties.
2: Auch Smarties und Chips, deswegen. Schönes Steak mit dem Teelöffel.
3: Okay, ich löse auf. Alex war auch wieder ganz gut dieses Mal dabei. Es sind acht Stück.
2: Nicht schlecht,
1: Alex.
3: Ja. Wer isst denn nur acht Chocolate Chips? Das finde ich frech.
1: Vielleicht ist das der Maßstab, an dem gemessen wird, ob man sein Leben noch im Griff hat. Und da äh, wir alle gerade in Quarantäne sind, hat das sowieso keine Relevanz, weil niemand sein Leben im Griff hat, weil wir offensichtlich einfach in Quarantäne sitzen. Und insofern sind auch diese Angaben, anders als Alex auf der Arbeit, nicht systemrelevant. Und äh, von daher kann man, glaube ich, muss man sich da auch gar
0: nicht dran halten. möchte an dieser Stelle nochmal für einen bewussteren Umgang mit dem Wort Quarantäne werben. Weil in Quarantäne sind wir ja alle nicht. Ähm, aber apropos äh, Maßstab und, und ähm, ja, Maßstab, Maßstäbe, ähm, da fällt mir noch zu ein, dass in, im amerikanischen Fernsehen neulich der, der, die Abstandsregelung, ähm, die man einhalten soll in Zeiten von Corona, an äh, Alligatoren gemessen wurde. Also ein Alligatorabstand <lacht> soll, sollen die Menschen freilassen.
2: Das fand ich auch sehr gut. Das ist auch so ein Tiger-King-Moment.
3: Ey, können die nicht extrem unterschiedlich groß werden?
2: Ja. Ja.
3: Okay. <lacht> Kurz ja.
1: Ja. Ähm, interessant, Alex, übrigens für den kleinen Disclaimer. Ähm, aber das heißt dann ja auch, wir sind kein Quarantainment. Äh, und eigentlich wollte ich heute damit vorpreschen und, und uns diesen Label, diesen Stempel verpassen. Aber wenn wir alle gar nicht in Quarantäne sind, dann sind wir natürlich auch kein Quarantainment. Ähm, das ist jetzt... Äh, leicht enttäuschend, okay, und wie,
2: muss wie, ich sagen. Wie, was, wie soll das dann mit unserem Spruch äh, irgendwie einhergehen? We love to quarantine you? Der ist ja dann, der ist ja dann völlig hin, der ist ja der ist ja völlig hinfällig dann, Oskar.
1: Ja, eben, ähm, es ist die Frage, ob man uns so exklusiv nur in geschlossenen äh, Krankenhäusern, die halt so komplett abgeriegelt wurden, oder zum Beispiel in, in Heinsberg, in der in der im Kreis Heinsberg. Es wird jetzt
2: vielleicht so eine Lauchhochburg. Es wird so nächste Woche wird so voll den Peak geben. Das Ordnungsamt fährt mit so einem Lautsprecher durch die durch die Stadt, durch die Stadt <lacht> und, und genau. spielt einfach nur die aktuelle Folge ab. So. Zwangsbeschallung. <lacht> ja, bei mir ist so, wie so viele Leute, die jetzt irgendwie in ihren Wohnungen eingesperrt sind, habe ich dann doch noch mal das eine oder andere Buch in die Hand genommen. Und gerade habe ich die aktuelle, das aktuelle Buch von Dirk von Lotzo, dem Sänger von Tokotronik, aus dem DAX-Bau vor mir. Das ist so ein episodenartiges Buch und der hat das, das ist von letztem Jahr. Aber da ist eine so prophetische Stelle in Bezug auf äh, Klopapier drin, was äh, meiner Meinung nach einfach äh, ganz schön ist. Ich lese euch das mal vor. Ich verstaute die Vorratspackung Klopapier in der Kammer. Auf Tournee hatten wir jeden Abend das Lied High Freaks gespielt. Darin die Zeile, alles muss im Überfluss vorhanden sein. Das gilt vor allem für Klopapier, dachte ich, während ich in der Kammer herumnestelte. Ich bin der Mensch mit dem größten Klopapierverbrauch auf Erden. Wegen mir müsste eine eigene Klopapierfabrik eröffnet werden. Manchmal hatte ich den Wunsch, mich im Badezimmer vollständig in den weichen Zellstoff einzuwickeln, so wie Kinder es tun, wenn sie Mumie spielen. Und das, das habe ich letzte Woche gelesen und dachte so boah, ey, das passt ja wie die Faust aufs Auge zur aktuellen Situation, weil irgendwie in allen Erklärungsversuchen so äh, sag sage ich mal die die warum die Leute dieses Klopapier horten, ähm, habe ich immer das Gefühl, das am Ende läuft immer so darauf hinaus, ja, das wichtigste ist, dass der Mensch sich am Ende des Tages noch den Arsch abwischen kann, egal was draußen brennt so. <lacht> Hauptsache, du kannst hast noch ein, du hast doch ein wirklich ein ganz sauberes Astloch. So wie, so, wie die, ähm, so wie die Katze übrigens, die äh, letzte Woche bei so einem, so einem CNN-Korrespondenten äh, oder so, der aus seinem Wohnzimmer äh, gesendet hat, da saß hinten auf dem Sofa oben auf, die, auf dieser verrückten Lene saß seine Katze und hat sich ganz schön das, das Astloch abgelegt <lacht> In so einer Live-Schalte. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, fand ich sehr lustig. Naja, jedenfalls ähm, finde ich aber diese, diese, diesen Erklärungsversuch irgendwie, dass da so sowas, sowas kindlich-spielerisches, äh, sicheres, geborgenes drin liegt von Dirk von Lotto finde ich irgendwie besser als diesen, diesen Survival ja diesen Survival Ding aber
1: anale Phase ist quasi, man wird auf die anale Phase in die anale Phase zurückgeworfen richtig und ist einfach wieder sehr äh, po
2: fixiert aber insofern wird, wird vielleicht das Jahr 2020 auch in die Analen eingehen und damit meine ich halt die echten Analen
1: <lacht> <lacht>
2: sowieso sowieso <lacht> Ich fand
1: fand's so witzig, Finn, wie du gesagt hast, ähm, also bis dahin habe ich zugehört mit anderen Worten, äh, wie du gesagt hast, du hast jetzt in den letzten Wochen ab und zu mal ein Buch in die Hand genommen und es hört sich so an, als würdest du so vom vom Bücherregal stehen und immer so ein Buch rausnehmen. Ah ja, interessant. Und
2: wieder zurückstellen. Nee, erst noch ein Foto für Insta machen und dann wieder zurückstellen. <lacht> genau. genau. <lacht> Habt ihr ein bisschen mehr gelesen in der letzten Zeit? Ja, schon. Aber
1: ich habe tatsächlich einfach mal ein Krimi gelesen, einfach... Innerhalb von drei Tagen oder zweieinhalb Tagen und das tat extrem gut. Und das kann ich nur jedem. Äh, was laber ich? Was laber ich? <lacht> kann ich jedem. Ich, ich kann nur jedem mal empfehlen, ein Buch zu lesen. Wow. Super. <lacht> Oskar. Toll. Toller Tipp. Danke. Danke dafür, ey. Lauchhack.
3: Gerne da im Nachhinein den Lauchhack klingeln Lauch
2: einmal. Das ist wirklich Lauchhack. Das ist, echt, ja, das oh, ist Junge, ein ey. Ich bin echter Heck für Lauchs, die noch nicht den Schuss gehört haben, Oskar. Ja,
1: ja.
3: Leute, ich merke einfach, wir fühlen uns halt nicht so wohl äh, im, Bereich, im Bereich des Intellekts und der Literatur. Deswegen würde ich uns da mal ganz schnell probieren, rauszumanövrieren aus diesem aus, aus dieser äh, Sackgasse der Wörter. Und zwar, um zu einem anderen Quarantäneklassiker zu kommen, ist ja die große Essensfrage gewesen. Nach der Clubpapierfrage äh, war ja, oder schon davor ging es ja los mit den Nudeln. Mm. Ich glaube aber, Nudeln sind gar nicht das relevanteste Quarantäneessen. Und ich würde jetzt gerne einfach mal eine steile These einfahren.
4: Oh ja. Steile Thesen. Thesen mit Style.
3: Und zwar <lacht> glaube ich, dass sich die Menschen gerade grob in zwei Gruppen unterteilen lassen. Erstens in die Menschen, die anfangen, Sauerteigbrot zu backen und ihren eigenen Sauerteig zu, anzufüttern und großzuziehen. Hermann. Und in die andere Gruppe, die zweite Gruppe, sind die Menschen, die anfangen, alles Mögliche zu frittieren. <lacht> <lacht>
2: ja. Das ist eine steile These? Ja. Steile Thesen. Thesen mit
4: Style.
0: Kann man Sauerteig frittieren?
2: Das Beste aus beiden Welten. Es gefällt mir, wie du denkst, Alexander. <lacht> genau.
1: Ich, äh, ich habe ehrlich gesagt, das Einzige, was ich mit Hefe gemacht habe, war bis jetzt Pizza. Also einfach frische Pizzateig. Ich habe noch kein Brot gebacken.
3: Das heißt, du bist auch eher Team Frittieren. Du musst dafür äh, nicht frittieren, ich, aber so im Herzen. Ja. Bist du im Herzen eher Team Frittieren? <lacht>
1: <lacht> Im Herzen äh, hätte ich gern eine ne Heißluftfritteuse, um das Tofu so wie beim Asiaten hinzubekommen, beim Vietnamesen. Das Tofu im Fö, Im Fö. Ähm, wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn ich Fö sage, für diese die geile Konsistenz, dass es innen noch weich ist aber außen schön knusprig boah, ja, da würde ich auch, aber ich weiß auch nicht genau ob das ob man dafür immer 5 Liter Fett braucht, auch weil das Einzige, was ich aus dem Chemieunterricht behalten habe in der Schule ist, dass wenn Fett irgendwie verästert oder so, das zu einer Lauge wird und dann seifig wird und das heißt, das ist wirklich jetzt mal ein Lauchheck von mir, wenn ihr in einer Imbissbude seid <lacht> Was zu, vielleicht zurzeit auch besonders relevant ist, wenn ihr vor einer Imbissbude steht und ihr seht von hinten so, dass die, das Frittenfett so Schaum wirft, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass das sehr altes Fett ist, weil es schon zu Seife geworden ist. Ich
3: dachte gerade, dein Lauchhack ist, dass man sich gerade in Zeiten von Corona öfter mal einfach die Hände in der Fritteuse waschen soll. kurz so. also auch. Don't try this at home vorbereitet, aber... <lacht>
0: In der
1: Popkultur natürlich total präsentiert in dem Film Fight Club, wo sie aus einer Fabrik menschliches Fett äh, klauen, um daraus Seife zu kochen. Ja. Legge. Ja, ähm,
2: ah, ja. Ich, um nochmal auf die steile These zurückzukommen. Ähm, also, ich, der, der Grund ja, warum die Leute Natursauerteig jetzt machen, ist, weil es keine Hefe mehr zu kaufen gibt. Das ist ja der Ersatz dafür, ah, den muss man ja selber ziehen. Das ist quasi der, der erste Heferuf.
3: <lacht> gut, aber davor haben die Leute ja auch nicht alle selbst Brot gebacken.
2: Nee, davor haben die Leute auch nicht alle selbst Brot gebacken, aber ähm, ich wollte es nur noch einmal kurz äh, erklären, warum was das, was, wie das zusammenhängt. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch der Frittierentyp. Also man kann ja auch bekanntlich alles frittieren. Und ähm, ich ja. bin auch tatsächlich auch... Ich meine, Seife haben wir eh nicht genug. Ich bin auch dafür, dass es halt auch nicht schlimm ist, wenn, die, wenn das Frittierfett ein bisschen seifig <lacht> wird. Da hast du halt ja. auch was von. Also so oder so ist halt eine Win-Win-Situation. Und so ein Natursauerteig, den musst du halt tagelang ziehen. Ne? Das ist halt auch nicht so handsome. Ich glaube, endgültig zum zweiten Typ kannst
0: du dich zählen, wenn du den Pommes-Man bei YouTube abonniert den hast. Den Pommes-Man? Äh, ja, der ja. zeigt einem, wie man perfekte Pommes macht. Und... Aus irgendeinem Grund hat der YouTube-Algorithmus das in den letzten Wochen sehr häufig für, für mich, mich auch. vorgeschlagen. Für mich auch. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich insgeheim schon längst der fritteusen <lacht> bin. Sehr gut. Und äh, ich habe sehr viel über mich und vor allem über Pommes gelernt.
3: Das, ich, das macht mich richtig froh, dass wir da alle im gleichen Team spielen. Ich glaube nämlich, das ist auch eine, das ist was, das sagt ganz viel über einen innen drin auch aus. Ich glaube, das ist fast schon eine Frage der Sozialisation.
1: Ähm, aber ich habe was noch ganz sozial, habe ich tatsächlich jetzt wirklich, ein, äh, jetzt ohne Jingle auch, aber ein Lauchheck für, äh, für das andere Team, für das Team Sauerteigbrot oder das, das Team äh, Hefeteig und zwar einfach Hefeweizen beim Backen äh, zum Backen nehmen und, es ist, <lacht> und je nachdem wie viel man äh, trinkt, äh, ist es dann auch egal, wenn der Teig nicht gegangen ist.
0: Das ist am schönsten, wenn das Einzige, was am Ende des Tages der Backsession aufgegangen ist, so dein Bauch ist, der Bierbauch. Genau. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass ich nicht zum ersten Typ
2: gehöre, weil mich gehen lassen kann ich besonders gut eigentlich. <lacht> ja. Aber tagelang auf der Heizung bei 26 Grad durchgängig, lässt du dich da wirklich so gut gehen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, doch, die letzten Tage war auch warm draußen, egal wo ich war. Ich habe mich gehen lassen.
2: <lacht> wie, Sie, wie Sie merken, liebe Hörer, lernt man bei uns immer wieder was Neues. Und Teil dieser neuen Erfahrung ist natürlich auch unser ongoing Segment Neo DiCaprio. Und heute haben wir einen ganz besonderen Host dieser Kategorie. Es ist die Cringe-Erfinderin Pauline. Und hier ist ihr Neo DiCaprio. Die, Cri die Cringe Queen. Die Cringe-Erfinderin Cringe finde ich auch gut.
4: Ja.
0: Man ist sich nicht so ganz sicher. Hat sie es als erstes? Ja, begangen? genau. genau Hat sie den ersten Cringe jemals einfach verursacht? oder?
3: Ich hülle mich in Schweigen. Ähm, aber das tue ich selten. Das möchte ich nicht weiter als These im Raum stehen lassen. Wer kennt es nicht, man ist <lacht> noch immer bei den Pfadfindern und braucht für das anstehende Camp mit seinem Stamm noch ein bisschen Kleingeld, um sich auch das beste neue... Ähm, die beste neue Fahrtfinderausrüstung zu kaufen oder man ist Teil des Vorstands eines Filmfestivals an einer Universität sagen wir mal beispielsweise in Düsseldorf <lacht> oder man ist Teil von irgendeinem anderen hoffnungslosen Haus Haufen der dringt noch ein wenig Geld Benötigt. Auf was es immer wieder Verlass? Richtig, es ist die Allzweckwaffel. Die Allzweckwaffel kommt <lacht> nämlich immer dann zum Einsatz, wenn irgendwelche Formen von Gruppierungen und Organisationen doch noch ein wenig Geld brauchen, dann drei verschiedene Waffelteige, die alle so halbgeil sind und einer davon angeblich vegan, angeschleppt werden. Irgendwelche Verlängerungskabel und zwei alte Waffeleisen, die noch aufgetrieben wurden. Und dann für je nach Zweck 50 Cent bis 1 Euro Waffeln verkauft werden. Und die sind so gut wandelbar, in dem, wofür genau das Geld gesammelt wird, dass es die Allzweckwaffeln sind. Knorke.
2: Uhlala. Das finde ich sehr schön, Pauline. Also, ich finde, das knüpft auch nahtlos an den Natur, äh an den, an den Sauerteig an, irgendwie. Weil äh, das ist ja, die allzweck waffel ist ja, das ist ja aus so einem Teig, der liegt ja irgendwo schon seit Jahren in so einem Familiensafe und wird dann hervorgeholt, wenn man halt mal wieder irgendwie ein paar Einnahmen generieren, generieren muss durch Waffelverkauf. Oder? Das ist doch illegaler Waffelverkauf.
1: Man muss leider, so manch, wie manche Waffeln schmecken und wie, die, wie ähm, dilettantisch die zusammengeschraubt sind, die Eisen, äh, hat man echt das Gefühl, dass die Leute keinen Waffelschein gemacht haben. Und <lacht> es kann auch gefährlich werden, wenn da so sieben Verlängerungsschnüre ineinander gesteckt sind. Ja, schön, ey. Schön. Waffeln <lacht> könnte man auch mal wieder machen. Ich habe äh, nur tatsächlich jetzt ein paar Mal äh, Crepe gegessen. Kann ich auch noch sehr empfehlen, weil wir haben nämlich ein Kreppeisen
2: gefunden. Gefunden? <lacht> aber aber finde ich schon geil, so ein, so ein Kreppeisen, weißt du, so ganz normaler Quarantäne-Spaziergang, du darfst einmal am Tag raus, gehst vor die Tür und direkt neben der, neben der Kotbombe vom, vom Nachbars Hund liegt da einfach so ein Kreppeisen. Und denkst du, so, wow, ein Kreppeisen, das nehmen wir jetzt mal schön mit nach Hause. Äh, ist es
1: auch übrigens ein Hobby von euch geworden, jetzt äh, durch die Nachbarschaft zu, zu laufen und weil alle Haushalte zurzeit Zeit haben, auszusortieren und auszumisten, stehen überall so kleine Boxen rum mit ähm, Interessantem allerlei. Manchmal ist es wirklich einfach nur Schrott, aber manchmal ist es auch, wir haben zum Beispiel gestern einen Stuhl mitgenommen und zusammengeleimt. Und dann wieder rausgestellt.
0: Und dann wieder rausgestellt, <lacht> und, genau. und dann wieder das ist doch der einzig wahre Zeitvertreib, wenn du sie im Anschluss dann einfach wieder rausstellst.
1: Genau, es ist wirklich nur, damit, man, damit einem nicht langweilig wird. <lacht> ähm,
2: ja, wir haben äh, auf jeden Fall auch das ganze Wochenende, wo es ja so schön war, haben wir auch viel auf dem Balkon verbracht und haben halt so einen schönen Innenhof, wo man halt mal so richtig gut sehen kann, was die Nachbarn alle so treiben, wenn sie irgendwie viel Freizeit haben. Und äh, letzte Woche hat ähm, ein Nachbar von uns ähm, mal schön die Terrasse mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet. Und seitdem nennen wir ihn nur noch den Kercherer. <lacht> Und ähm, wir haben uns da auch schon einen Song zu überlegt, der geht nämlich so: Kercherachera, whatever will be, will be. Und äh, er hat wirklich den ganzen Tag nicht aufgehört. Es war wirklich so: jedes Mal, wenn er wenn der Kercheracher wieder anging, dachte so: nee, da an der Stelle hast du doch schon siebenmal. Wirklich so, das weiß ich, so ein, so ein sieben Quadratmeter großer äh, Balkon. Also wirklich, <lacht> ja. halt, irgendwann musste halt auch Ruhe sein. Aber dann ist mir halt eingefallen. Dass Kärchern ja sowieso irgendwie, glaube ich, eine ganz interessante Kulturtechnik ist. Und ich glaube, ähm, dass, es, dass es eine Kulturtechnik ist, die dem, die dem Deutschen eigentlich ganz lieb ist. Oskar, du, weißt du, was, was hast du denn zum Thema Kärchern zu sagen, als Deutscher?
1: Ja, also ich als Deutscher äh, bin, ich sage mal, ich bin noch, äh, ich bin noch, mein, ich habe noch nicht so ein hohes Level. Ich habe nur den Hobby 100. Ah,
2: oh, der Hobby 100. Der steht hier auch auf meiner Liste. Der Hobby
1: 100. Ja, den Hobby, der gute alte Hobby 100, wer kennt ihn nicht?
3: Wie viele Level ist der unter dem Kercher, dem guten alten Kercher?
2: 100 Level. Ja, auf so, jeden, das Fall. Einfach auf nur jeden eine, Fall. Das ist einfach nur eine advanced Blumenspritze eigentlich. Ja. Aber ähm, ich habe tatsächlich neulich im, ha im, im Baumarkt den Hobby 1000 gesehen und das ist schon so ein Rucksack. Den habe ich auch ungefähr direkt ein Bild geschickt. Also das ist, das, ist, das ist ein ziemliches Nerd hier bei uns. Wir haben beide so einen als Ersatz für einen Gartenschlauch, damit wir unser Fahrrad sauber spritzen können. Zur Zeit.
1: Aber, ähm, was natürlich ähnlich vielseitig ist, ist ein Kercher. Und ich will jetzt nicht in ähnlich, ich habe ja schon mal über Tupperware so schwadroniert und ich will nicht ganz genauso <lacht> begeistert klingen, aber ein äh, nicht näher äh, spezifizierter Verwandter von mir, der ab und zu in, im Jagdbusiness unterwegs ist, hat mal gedacht, es wäre eine gute Idee, sich mit einem Kercher also die, die Knochen von einem Reh von Fleischresten zu reinigen. Und das ist jetzt explizit, sage ich mal, kein Lauchheck, weil es funktioniert extrem gut, aber das Fleisch hängt danach überall sonst. Nur nicht mehr an den Knochen.
4: Oh, das,
2: ist, das ist echt krass. Und das, aber das hat er schon gemacht, um das Fleisch und dann noch zu essen, oder wie?
1: Jäger haben ja so einen komischen Fetisch mit äh, Trophäen. Ja. Und er meinte so, die, diesen langwidrigen Prozess, wo du so die Reste irgendwie von dem Schädel abkratzt, er hat doch auch den Kerch rumstehen, er könnte es doch mal damit versuchen. Und es hat erstaunlich gut funktioniert, das einfach zu Wasser strahlen. Geil. Ich, ich hoffe, er hatte genug Zewa
0: oh. im Haus, um das hinterher aufzuwischen alles. Ja.
1: Ja. Aber äh, hier, Zewa ist doch auch so ein Wort wie Kärcher, oder? Weil wir sagen die ganze Zeit Kerchern. Ich weiß gar nicht, ist das die einzige Marke, die Hochdruckreiniger vertreibt? Nee,
2: Gloria, die Firma, stimmt. die den Hobby 100 herstellt, die hat garantiert auch einen Hochdruckreiniger. Äh, im, aber Kerchern hat sich halt durchgesetzt. Und zwar so krass durchgesetzt, dass Nicolas Sarkozy im Wahlkampf äh, Mitte der 2000er das auch benutzt hat, um äh, damit zu sagen, dass er gerne äh, bestimmte Banlieues und äh, Ghettoisierte Vororte von Paris gerne damit säubern möchte von dem ganzen Pöbel, der da ist. Und äh, das Geile ist, dass äh, Kercher als Familienunternehmen, als schwäbisches Familienunternehmen, sich dann irgendwann davon distanziert hat und einen Brief an Nicolas Sarkozy geschrieben hat, dass sie nicht wollen, dass praktisch der Kercher so in Misskredit gebracht wird.
3: Aber, Freunde, ich habe gerade mal schnell nachgeschlagen. Hm. Allerdings habe ich damit jetzt natürlich Karl Ingo gerade ein bisschen hintergangen, dass wir ihn nicht erst mhm. zuerst befragt haben. Das macht nicht. Aber Kärchen ist tatsächlich im Duden eingetragen. Ja. Es ist, ein, also es ist mittlerweile ein Verb. Achso, das wusstest du? Es war mir nicht klar, dass es ein offizielles Verb ist. Ja, nee,
2: genau, das ist, man, man, das ist halt das Hochdruckreiniger-Verb sozusagen, so wie googeln. Googeln ist ja auch äh, praktisch eingetragen als, als Markenname eigentlich ursprünglich. Und das ist aber das, was du eben auch meinst mit C war, ne, Oskar? Da gibt es ja so viele äh, verschiedene Sachen und die haben, äh, die haben den Fachbegriff Deonym, wie ich, wie ich äh, in Vorbereitung zu dieser Sendung rausgefunden habe. Und ich werde einfach mal ein paar Sachen droppen und ihr könnt mal irgendwie einhaken, wenn ihr das Gefühl habt. Ähm, das sind Sachen, äh, die ihr in eurem Sprachgebrauch nicht benutzen würdet.
1: Mhm.
2: Also, wir fangen natürlich an mit dem, dem Tempo. In Frankreich ist es das Kleenex. Dann ja. haben wir Tesa, Uhu, mhm. Labello, Polaroid, Jeep, Edding, Pampers, Tipex, äh, jetzt wird's spannend, Zeltas. Ah ja, das sage ich tatsächlich nicht. Das sagst du nicht, ne?
3: Was ist Seltas?
2: Zeltas? Zeltas? Sagt sag dir ist, gar nichts? Äh, Sprudel. Sprudel.
3: Ach so, also ist einfach Zelta, aber mit einem fehlplatzierten S noch hinten dran. Ach so, das,
2: ist, das heißt eigentlich nur Zelta, dann ist es mein Fehler. Äh, <lacht> ich dachte, da wäre so. immer ein S dran.
3: Ich dachte, das würde immer Zeltas heißen. Dachte ich auch. Hä, hey, ich kenne es nur ohne S. Selta, oh, oh. man sagt doch einfach, willst du eine Selta trinken? Okay,
2: Leute, wir brauchen jetzt echt Kalingo für einen Faktentrap. Abfahrt! <lacht> <lacht> Nein. Du sagst Dinge, die
4: können
3: nicht sein.
4: Auch no, hieß es nicht mal auf.
3: Meinst du es vielleicht gar
4: nicht gemein. schieß, no, fällt nicht mal auf.
3: Fühlt sich
4: dabei nicht mal keck. check. Checke die Funk,
3: checke die Funk. Drum ist hier ein Faktencheck.
4: Der Ausdruck seltes Wasser, selters oder selter vor allem in Nord- und Ostdeutschland auch selter, wird heute häufig zur Bezeichnung von kohlensäurehaltigem Mineralwasser verwendet. Selters ist bzw. war zudem die Marke zweier Mineralwasser. Check it the fuck. Check it the fuck.
2: Was haben, was, haben wir wieder, was haben wir wieder? mit dem Faktentrap gelernt? Wir haben alle Recht. Da steht, dass es in Nord- und ja. Ostdeutschland falsch gesagt wird.
0: Ja,
3: die la Aber
2: <lacht> nein, nein, das steht da nicht. Aber, aber ich, ich dachte mir schon, dass das auf jeden Fall zu, zu, zu einer Diskussion führen würde, weil ich glaube, es gibt auch nicht. Man kann auch nicht überall in Deutschland ein Selters bestellen und die Bedienung weiß sofort, was los ist. Nur ganz selten kann man das. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten äh, ich, jetzt nur der Vollständigkeit halber sage ich noch drei weitere ähm, Deonyme, eins wird Oskar sehr erfreuen es ist natürlich die allbekannte Ja. Yeah. Ansonsten gibt es auch noch ähm, in manchen Teilen äh, der Welt das Wort Hilti <lacht> was als äh, feststehender Be Begriff mhm. äh, für etwas benutzt wird. Und dann Styropor. Das war mir so in der Form nicht klar, aber das ist auch ah, eigentlich ein ha. geschützter Markenname. Und ähm, ja, da gibt es tatsächlich gar keine Alternative.
3: Was ist Hilti?
2: Hilti, das ist ein, äh, das ist ein Schlagbohrer. Das ist eine, ja, eine bestimmte Bohrmaschine. Ah, okay. Ja, interessanten Exkurs hier mal wieder mit, <lacht> mit diesem ganz tollen, <lacht> dieses ganz toll von mir redaktionell oh vorbereitete Thema.
3: Das ist auch fast eine Art von Homeschooling, die wir gerade ja, wirklich. haben. Ja, ich fühle mich Dank. so ein bisschen wie das Kind, check. was zu lange nicht aufgepasst hat und jetzt unangenehm auffällt.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr den Scheiß mit mir mitmacht. Oh. Auf jeden Fall. Hab euch lieb. Immer wieder gerne. Äh, ein, ein teurer Hörer hat mir äh, ein Video geschickt äh, vor kurzem, auf dem ich ziemlich geschockt, ich habe es an euch weitergeleitet, die Stimme von Karl Ingo gehört habe. Was? Und da wurde ich da fuchsteufelswild, weil ich dachte eigentlich, dass der, ich sag mal so. Haben
1: wir nicht einen exklusiven Vertrag? Hatten wir nicht damals?
2: Der arbeitet für uns. Der gehört eigentlich uns. Die Stimme von Karl Ingo gehört uns. Und das war wirklich unangenehm. Ich habe das angemacht, habe die Stimme direkt wiedererkannt und dachte: Boah, dieses vertraute Stimmchen kennst du doch. Und dann...
3: In Flagranti hast du ja, ihn erwischt quasi. Und ich
2: habe, Leute, ich habe mir überlegt, warum rufen wir ihn nicht einfach mal kurz an? Weil ich finde... Oh, mega gut. Ja, einfach mal konfrontieren. Ja, ich wähle mal kurz hier. Das ist nämlich die 0800 Backpapier. <lacht> so. Alles klar. So. Ah ja, da tut es auch schon.
4: Hallo, Karl Ingo hier. Der Synchronschwimmer und Synchronsprecher für Ihre Hochzeit. Hier könnte ihre Werbung stehen.
1: Äh, äh, hi, hi, ha hi Karl-Ingo.
3: Hallo, äh, wir sind's, die Lauchis.
4: Ach, die Spargeltatzans vom Lauchgefühl. Na, was geht? Bei euch laucht, oder? Ähm, karl Ingo, wir haben deine Stimme unter einem Video im Internet
0: gefunden. Da ging's um, um irgendeine Art Drucktechnik.
4: Aha, so so, ja.
0: Ja, also das hat uns ein bisschen irritiert. Wir dachten eigentlich, du bist exklusiv...
4: Arbeitest du nur mit uns zusammen? Ja. Bist ein loyaler Typ und so. Keine Ahnung, was ihr meint. Nichts den Loch einer Idee, was ihr da gehört haben wollt. Irgendwas stimmt da nicht mit der Verbindung. Hallo? die? Kein Anschluss unter dieser Nummer. die? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kalingo? die? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kalingo. Hat er jetzt echt aufgelegt?
3: Das ist doch ein Trick gewesen.
4: Ja, Enkeltrick.
2: <lacht> ey, ich, ey, aber ich habe euch von Anfang an gesagt, ne, der hat auch, ich, keine Ahnung, wir haben ihn ja irgendwie auch immer on air geholt, weil wir wussten, okay, der holt uns ein paar Lacher und so, aber der war ja auch schon immer derbe und so, der hat ja auch schon immer so seinen eigenen, ja. sein eigenes Ding durchgezogen, wir haben immer gesagt, so Karl Ingo, lies mal hier, ist sein Text und dann hat er immer da noch irgendwas dran gehängt. Ich finde das eigentlich nicht so gut, ehrlich gesagt, mit ihm. Ich
0: muss auch ehrlich gesagt gestehen, dafür, dass er äh, eingetragener Synchronsprecher und Schwimmer ist, habe ich ihn manchmal
2: echt <lacht> schlecht verstanden. <lacht> ja. <lacht> Und die Figuren, die er im Wasser gemacht hat, auch nicht gut erkannt. Ja.
1: <lacht> ja, was, äh, was, ey, ich sag, wir wir sind, wir als äh, Top 1 Management Podcast und ähm, Consulting Podcast, wir müssen eigentlich dann, ich meiner Meinung nach, gibt es da nur eine Konsequenz, die wir daraus ziehen müssen. Müssen.
2: Ja, ja, ich denke auch. Ich denke, äh, er ist zwar die freundliche KI von nebenan, aber so kann es nicht weitergehen. Also, ich wäre auch dafür, dass wir uns da mal irgendwie was anderes überlegen. Was meint ihr? Einvernehmlich trennen. <lacht> ich meine, so können wir es ja in den Medien dann als Sprachregelung offiziell machen.
3: Ähm, also ich bin hier im Management-Podcast ja eh nur für die Quote da, deswegen würde ich mich da einfach mal anschließen an das, was die Mehrheit <lacht> sagt. Schön,
2: Leute, das war, das, war eine, das war eine schöne Folge mit euch. Hat Spaß gemacht. War, war ja. wieder viel dabei. <lacht> okay, dann bleibt eigentlich noch der Cliffhanger.
4: Mein Name ist Cliff und ich bin Einhänger. Und nächste Woche der exklusive Bericht aus dem Schützengraben der KI-Ausbeutung. Diskriminierung am virtuellen Arbeitsplatz. So,
2: ja, so schlimm ist es jetzt wirklich nicht. Also, also das kann man jetzt nicht so sagen. Also. Ja, die, keine Ahnung. Also, die KI, die seit 2015 kommen halt diese KIs immer mehr rüber hier. Und es wird dann halt langsam echt ein bisschen voll bei
3: uns. Bei dem Rock muss er sich nicht wundern. Die,
2: richtigen <lacht> die nehmen den richtigen Synchronsprechern die Arbeitsplätze weg. So ist es nämlich. Nee, nicht mit, ja. nicht mit uns. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Nicht mit uns. La 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 la. Nicht Ein gutes Toll. Lauchgefühl. Okay. Ja, Oh.